0: Подкаст о кино «Как поймать большую рыбу» врывается в ваш слуховой эфир. Режиссер Кирилл Лужогов. Привет. Александр Шагаев. Всем привет. Прекрасный букинист, автор телеграм-канала «Будни букиниста». Подписывайтесь, читайте, смейтесь, радуйтесь жизни и книжному сумасшествию. А меня зовут Александр Карпюк. Хочу начать с того, что все-таки упомянуть знаковое событие, которое касается нашего подкаста, хотя по названию. Но вы же смотрели прекрасную короткометражную работу Дэвида Линча, как паучок поедает пчелку. 12 минут, господа, одним кадром, насколько я помню. Прекрасная черно-белая заставка Дэвида Линча театра, театр Дэвида Линча. Да, да, да. Я когда открыл, я думаю, обалдеть, и это так красиво.
1: Лишь добрался до Ютуба, и теперь нам никогда не скучно. И это прекрасно. Ну, как сейчас шутят. Не показывайте дедушке ТикТок. <сёк> не,
0: ну, кстати,
2: дедушка был одним из пионеров веба. Он запилил свой сайт еще в времена так называемого Веб 1.0, то есть еще до того, как появились все наши любимые соцсеточки. Он не просто запилил сайт-визитку, он сделал сайт как некое такое медиа-пространство, куда выкладывал свои мультики. Можно было побродить по черному и белому вигваму, например, и по другим знакомым местам пикса сумки тоже авторские заметки он на самом деле не так просты не как настолько уж он и дедушка не да, настолько дедушка я думаю
0: что тиктоком его не удивишь так что, если у вас есть ТикТок, знаете, Дэвид Линч тоже каким-то образом к этому причастен. Но спускаемся с небес на землю. И этой прекрасной, высокой речью мы начинаем нашу прекрасную трилогию про три Прекрасно. странных, наверное, фильма, снятых на просторах СССР. Это очень необычный для меня был опыт. Я думаю, для Кирилла и Саши тоже они об этом еще расскажут. И сегодня мы говорим про первый из них. Он называется «Телохранитель» 1979 года, снят на «Таджик-фильме». На минуточку. 41 год фильма, и чтобы вы понимали, там снимались Александр Кайдановский и Анатолий Солоницын. Мини-сталкер. Ну, почему мини? Полностью. Гринкот там тоже играет? Да, да, весь каст. Прекрасно. Объясните мне, во-первых, кому-то в голову пришло смотреть этот фильм? У меня первый вопрос. Второй вопрос. Как это произошло и что вообще в этом хорошего?
2: Пришло в голову этот фильм посмотреть мне, я осознаюсь. Фильм, кстати, довольно неплохой. Да, да, да. Но он, во-первых, зрительский, а во-вторых, он еще не так прост, как кажется. Это, в общем-то, частное мнение, но мы к этому еще вернемся. Фильм был снят в 79-м году. Тарковский только отпустил актеров и съемочную группу, и они, недолго думая, поехали отмечать это дело в солнечном Таджикистане союзном. И там, видимо, под хорошие закуски и напитки встретились они с местными кинематографистами. Я уже не знаю, какими правдами или неправдами. Али Хамраев и вот компаньоны заманили всю эту съемочную группу, тот же снятся, не покидая солнечного Таджикистана, в местном Истерме, который называется Телохранический Большинство из нас присловить да, хранитель. Сразу, да, поет Витни
0: Хьюстон. Нет, у меня Курасава был, подождите, я вспомнил Курасаву. Да. А я так обрадовался, ему класс, Курасава обсудим. Нет, Саша, расслабься, это фильм 79-й год. Что, думаю, какое вообще что происходит? Даже не Кевин Космар. Да? Даже не Уитни Хьюстон и Кевин Коссер. Но это, кстати, фильм моего детства, мы на кассетке-то его смотрели. Да, все смотрели этот
2: фильм. Ну, данный фильм, на самом деле, он ближе, конечно, к Куросеве,
1: А может быть, даже и Серджи Леоне какому-нибудь. Мне кажется, что даже не сколько Сержу Леон снят он как типичный американский вестерн. Ну да, да. Оружие вот это вот легкое его пятиствольное был Фильм Джона Уэйном. Это насколько мне помнится, как в половине вестернов едут на каком-то дилижансе всю дорогу и они отстреливались очень каким-то лихим пулеметом, у которого тоже был немеренный стволов. Я думаю, что ребята видели этот фильм Конечно, и решили, пулемет у нас нету, но у нас будет пятиствольное ружье. К тому же, во-первых, в Союзе показывали Вестову,
2: Великолепная семерка в прокате да, точно да. было, а еще какие-то фильмы. Да и с Джон показывали. И, фильмы, и да. это были кассовые фильмы башня сносил советским гражданам, просто на ура. А во-вторых, там момент уже с успехом вышли и прокатались свой среди чужих Михалкова или Белое Солнце пустыни тоже со схожей тематикой. Поэтому местный вестерн про про что, собственно, он. об этом, наверное, поговорим.
0: Теперь. Ну да, но слушайте, как мне кажется, сюжет довольно банален. Необходимо вывести из точки, а в... точки да, а в точку Б в. влиятельного лидера. Да, местных, как сказать, басмачей, Сепар... короче. Ну да, да, да басмачей, короче, короче. В общем, да. гражданская война, советская да, власть. Советская власть пытается вывести этого лидера для того, чтобы затем его использовать в своих политических целях. Конечно, местные ребята тоже хотят его захватить, чтобы получить таким образом влияние на местное население, в котором до сих пор есть всякие шаманские ритуалы, и в которых есть еще все эти верования. Они, конечно, вряд ли уже поставили себе бюст Ленина. Не, на самом деле, Но... фильм, фильм уникальный тем, что, в
2: общем-то, формально сохранив необходимую идеологическую канву для хорошей, красной власти, местный угнетенный класс, крестьянин-горец. Которого крас... играет Кайдановский. Которого играет, на секундочку, Кайдановский, да. Транспортирует Часть зону гор Султана слониться. Где-то это уже было, слушайте, что-то мне это напоминает. Ради великого святого будущего. Но это только внешняя, формальная часть. На самом деле, вот за всей этой конвой мы видим совершенно восточные традиционалистские разборки. И фишка там даже не в том, чтобы спасти этого товарища. Захватить хотят него, захватить хотят его тамгу. Тамга это, если кто не знает, древний по-рунический копцкий, по-моему, да? Ну, символ Ну, неважно, да, Символ, символ власти причем власти в первую очередь, конечно, духовная, если мы говорим о, об этом регионе. Борьба за него ведется на всех уровнях, от шаманской царицы Азии с ее фантастичным головным убором до советской власти. Все хотят править внутренним царством Таджикских гор.
0: Там же очень характерные диалоги между ними, когда они обсуждают власть. Нужно власть народу, он говорит, нет, ничего не получится. Знаете, как будто по учебнику весь этот диалог выстроен. Ну
1: это же классика. Это еще не перестройка далеко и на самом деле. Мне кажется, что во всех этих союзных республиках все равно можно было снимать более такое вольное кино, но при этом все равно ты должен был по Марксу, не... Энгельсу и Ленину что-то вставить обязательно в фильм, чтобы до тебя не доказать. Ну, как говорится, кесарь-кесарева
2: с Вот эта формальная часть она сохранена, но она вообще не мешает как раз наслаждаться всем этим восточным куаритом, приключениями, легкими поворотами. сюжета. Кстати, действительно смотрится очень увлекательно. Я себя ловил на том, что я местами. Так, ах, ах, а что Вроде бы смотрел старый такой Фильм, в общем-то, снятый На таджик-фильме таджик Кстати, пусть и на таджик-фильме, но с хорошими актерами. Кстати, оператор фильма Юрий Клименко Мы тут Давича обсуждали
1: Анну Карамазов, помнится Вот это тот, тот самый человек да. Кстати, по поводу актеров, Мне очень понравился главный злодей У него такая прическа офигенная Просто его берешь, вставляешь в группу корн Какую-нибудь, идеально впишется и вот, значит, эту тамгу все
2: власти, они через горы... Так через... это
0: фрода Да меня дошло, да, это да, Фрода да, и Сэм, да. ребят. Там, там,
2: кстати, типажи подобраны. Целая компания подбирается. У Стараптивого Анна Солоницына есть красавица-дочка. У Кайдановского, он ему там брат или просто помощник. Я. Помощник. Ну, помощник или, я, да. помню, сюжету, да. Оруженосец. Верный оруженосец. Верный оруженосец да, есть да, да. И у Солоницын, да который...
1: Верно сорвался вниз. Жертвует
2: собой его.
0: Если кроме шуток, я, конечно, поначалу сказал про фильмы что, что то вообще было. Но ведь в том-то и крутость кино, что за этой внешней вывеской очень часто скрывается продукт, причем хороший продукт. И мне было дико интересно следить за всеми этими перипетиями, их путешествиями во всех смыслах этого слова. Я прям болел за то, чтобы они, наконец, хоть куда-то добрались, потому что чем дальше, тем меньше персонаж оставался. казалось, что такие взяли их в оборот, эти все бандиты, и что царица пустыни все сейчас получит. Хотя она предсказывает же смерть этому главному бандиту и говорит, что что ты пойдешь от его рук. Он говорит, да нет, этого никогда не произойдет, но все складывается как сложилось. Дико красиво. Но когда бы мы еще увидели эти все пейзажи, мне кажется, если бы на этот джиг-фильме не решились на такой шаг, используя таких актеров, мы бы этого не видели. Ну и, в принципе, несмотря на пятиствольное ружье, смотрится вполне правдоподобно. То есть там есть, что они да, полчаса друг друга месяц, знаете, каких-то боевиках. Ну это снято как классический да, да.
2: Мы не забываем еще про саундтрек Эдуарда Артемьева. Точно, Эдуарда... я хотел -то сказать, да, то сошлось идеально все. А он, кстати, здесь и на своей Электронных новаторских инструментах успеет поиграть. И периодически делать вид, что он у него мариконы. И совершенно какие-то вестерновые, как бы это сказать-то? шаверма вестерновые. Ну, я просто по налоге, да, когда итальянские фильмы называются Spaghetti Vester. шаверма Да. Там, кстати, может быть, не шаверма, что там. Шурпа Вестер. Прекрасное блюдо, согласен. Или Вагман Вестер.
0: Лагман. Лагман красивый. Но он Крастер. Лагман, лагман ответил вообще. Так, да, да, так да. что лагман. правильно будет Лагман вестерн. И слово красиво Лагман.
2: Значит, мы имеем дело с Лагман Вестерном, названным по аналогии с итальянским Вестерный и спагетти Вестерна. А значит, среднеазиатский Вестерн это Лагман Вестерна. Так тому и быть. Ну, кстати, боевка клас, приключения отличные. Не устаешь, а и всегда изобретательно. Но еще круто, что там есть. Текст? Да, вот Тамга она не просто МакГаффин, то есть предмет, который движет сюжет, она в этом сюжете играет ключевую роль, потому что в конце, когда телохранитель Кридановский отдает красным комиссарам, пройдя все преграды, все трудности преодолев, продемонстрировав помимо ловкости рук, ног и всего остального еще определенные моральные, в первую очередь, качества. Морально-волевые. Морально-волевые. В конце, перед тем, как сдаться красным комиссарам, наш Хан Солоницын, который всю дорогу, в общем-то, конфликтовал со своим сторожем и спасителем, в то же время он эту свою священную тамгу вешает ему на шею, тем самым показывая, что инициацию проходит не тот, кто жаждет власти или достоин ее породы, а тот, кто этого заслужил. В общем-то,
1: даже не сколько заслужил, кто сможет эту ношу нести. Кто потому сможет... что да, кто... для Солоницына это очень тяжелая ноша. И он не сказать, что весь фильм безумно рад, что у него это тамка есть. Для него это огромная ответственность. И он человек, который ответственен за целый регион, за его процветание и все остальное. И он совершенно не согласен с советской властью. И он это передает, что теперь это твоя ноша. Делай как должен. Да, и мы получаем
2: под видом такого лихого, развеселого, непритязательного известного боевика притчу о многом, о власти, духовной традиции. Такая хорошая восточная притча. Все снято в этом колорите, все им пропитано. По-моему, отличный фильм, совершенно неизвестный. Я нашел только экранку в общем доступе с логотипом какого-то там канала. Уже тоже почившего в Бозе с рекламой следующих фильмов. Я хотел сказать, что сериал какой-то. Да, внизу же
0: периодически всплывало типа смотрите дальше народа-то. и такую
2: же Да, но несмотря на это, удовольствие получил, чего я всем желаю.
0: Ну вот и в итоге, благодаря Кириллу, мы откопали, ну, не признак какой-то власти, ни серебро, ни золото, Мы откопали драгоценный камень кинематографа, который сформировался и появился на свет каким-то дивным стечением обстоятельств. Но ну, у нас были подобные картины, когда совпадало, как с Дьяболик, например, было, да, еще с кем-то, еще с кем-то. Но, в принципе, мы сколько с вами обсуждаем фильмы, я встречал уже неоднократную эту историю, когда все появлялись такие прикольные картины. По а.
1: сути, знаковая картина, потому что начнем с того, что в Советском Союзе не было такого большого количества боевиков. Боевики это уже было немножко попозже все таки Когда «Пираты двадцатого века» вышел?
0: 80-й год. Вот ровно. 79-й вот. телохранитель, 80-й пираты 20 века. Вот.
1: Если бы, возможно, этот фильм не был бы снят на таджик-фильме, его крутили бы по всей стране, возможно, он бы затмил тех же пиратов.
2: Ну, кстати, да, слышишь серый, но
1: он достаточно бодренько. Молод. Там и... есть и юмор, и
2: спецфект, и для любителей
1: глубинного смысла есть и глубинный смысл. Да, и просто замечательное кино. У советского человека огромный спрос на вестерн был. Это бы прекрасно зашло. Но я не уверен, что его много где показывали. То есть, возможно, он... не
0: сработал, мне кажется. Но, ну, грубо
1: говоря. Судя по тому, что мы о нем узнали не в детстве.
2: Локальный успех, я думаю, был. Да, а наверняка. всенародной любви он не сыскал. Хотя все для этого в нем есть. И вот вспоминались сегодня фильм Михалкова. Сказать, что он сильно лучше того, что хранитель, я не могу. Однако этот фильм культовый, а этот... Не Про это никто. никто не знает. Да. Такая удивительная судьба этнографического советского кино которому что... мы решили посвятить несколько выпусков. Ну
0: да, у нас впереди еще два выпуска про две малоизвестные. Может, мы... А, ну окей, Проблемо. пока Проблемо. что. Ну, мы подсадим. Пока <свят> что, да, <свят> да, переименуемся, как, какая большая рыба, какой линч. Поймать большую щупу, да. <свят> Переделаем все под советские калориты или русские. В следующем фильме там будет скорее
2: большую белуху.
0: А что это будет за фильм, вы как раз узнаете в следующем выпуске. Сегодня мы обсуждали, не перепутайте, телохранитель, таджик фильм 1979 года. То есть если там будут на обложке... Кевин Костнер или Хьюстон, это не то. Если там будет Куросава, тоже не то. Также к фильм, семьдесят й год, Кайдановский, Солоницын. Вот это оно. Смотрите, вестерн, снятый в Советском Союзе. Это прикольно, здорово и интересно и задорно. Это был подкаст о кино «Как поймать большую рыбу». Кирилл Ужогов. До встречи. Александр Шигаев. Всем пока. И Александр Карпюк. Пока.